0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想跟大家来聊一聊商业模式 （business model）。商业模式这个项目呢，在过去的几年一直都非常红，很多人都在谈各式各样的商业模式、商业模式的执行、商业模式的创新、商业模式的变革。所以，商业模式这件事情呢，已经变成我们的一个显学。我自己呢，在学校。呃，有教一门课是在讲企业的媒体的创新跟创业，那其中我们也把商业模式这个事情呢，当做课程中的重点。所以对商业模式来讲呢，我也也有很多很多的感触。那我们今天要来谈商业模式，可能大家就会想到一个，就是商业模式的九宫格，大家可能都看过这本书，就是《获利四代》。早安财经出版社出版的这本书，这本书呢，它其中有一个很重要的概念，就是叫做商业模式的九宫格。你在很多很多的场合也听过、看过这个九宫格。这九宫格有九个呃项目呢，来构成的，呃，构成一个九宫格。这项目里面琳琅满目啊，有什么合作伙伴关系啦、关键的活动啦、关键的资源啦、顾客的关系啦、通路啦、目标客群啦，这些很多很多的项目有九个。大家都耳熟能详，我们在这边呢也就不多说了。如果呢你没有看过或没有听过，这九宫格，你在网络上面用 Google 输入“获利四代”或者是“商业模式九宫格”，它都会相关资料全部都跳出来，你就可以知道它在讲什么。因为我们今天不是在讲这个九宫格，我们今天在讲一个更重要的事情：商业模式啊，它不是一个结构，不是一个表，不是一个 checklist。其实它真正重要的，它是一个动态管理的系统。所以呢，我们在面对商业模式的时候，你必须知道，它是一个面对现实的重要工具。它不是说把我们自己的梦想或是幻想，把它放在一个结构里面。我们说这就叫商业模式，因为那个是不会成成真的。商业模式最重要的关键，就是要面对现实。我们面对现实，另外一边就是说，我们在公司里面，你必须要对你的公司的营运那个商业模式要定期的要调整方向，要能够清楚的反映市场现在正在发生的变化。但事实上，我们都知道，大部分的公司都不会这样做，大部分的公司都是用我昨天想象的假设。然后呢，有人说他叫得过且过。就按照这个想象开始去做，然后去往前前进，而不愿意面对今天的真实的现实。所以呢，这本书呢关键，我们今天选的这本书的关键，就是要面对现实。那这本书的中文名字叫做《最佳商业模式从面对现实开始》，它的英文书名叫做《Confronting Reality》。这本书的作者是两位非常杰出而且知名的一个企业家，一位叫做 Larry Bossidy 鲍西迪，赖赖利鲍西迪呢，他是曾经担任过美国奇异公司的副董事长兼高阶的行政主管。另外一位作者叫做瑞姆兰夏兰，瑞姆夏兰呢，他是一位著非常知名的企管顾问。公众演说家，他也自己开发了多项企业高阶主管的教育训练课程。他也得过很多很多的商业奖项，很多顶尖的成功的企业的幕后推手就是瑞姆夏兰。他也跟我们另外一位刚讲的第一位作者赖利呢合作了一本叫《执行力》，没有执行力哪有竞争力？这本畅销书是他们两位合著的。因为两位作者呢都是非常有实战力，他曾经在企业界服务，也曾经做过顾问，所以他们的实战的经验够丰富。所以当他们来讨论商业模式的时候，他们特别重视的就是实际的状况，而不只是在想象而已。那这本书说，你现在在思考你的商业模式的时候，你第一个要先问清楚。你目前的状况在哪里？你要问自己三个问题。第一个问题，你现在所处的产业根本的性质是什么？这到底是干什么的？譬如说，我以前服务的公司是一个媒体，而且是平面媒体，它是一个用用文字跟图的方式来做定期的信息传播，它的本质是这样。第二个问题要问你的产业。将要往什么方向前进？每个产业都有它的生命周期，不可能长期永远。因为环境的变化，所以这个产业呢都会要有新的挑战跟新的方向。所以这个方向你要先把它理清。第三件事情，你要搞清楚未来我们如何继续的在这个产业赚到我们想赚的钱。不管是你是在一个传统的老行业。还是在一个新兴的新创行业，其实这三件事情都是你每天要面对的。但是我们大部分的时候呢，我们都不太去面对它，因为我们每一天都被一些紧急的事情、很多很多的琐碎的事情，然后绑住，所以你每天就在往前迈进。可是呢，你根本就很少去想这些重要而根本的问题。在书的作者告诉我们，你要先把这个事情想清楚。当你有了答案之后，你想清楚，有了答案之后，你就能够确认决定公司成败的三个基本要素。哪三个成败要素呢？第一个要素是外部的现实，公司经营的外部环境。你从刚刚前面三个答案、三个问题的答案里面，会找到外部环境到底是怎么现实。第二个是财务目标，我们公司。需要达成的财务目标是什么？你不可以在里面虚讲、东讲，但是它是有财务数字、有财务目标的。第三个是内部的活动，公司内部的活动跟能力在哪里？这是商业模式的三个根本要素，就是外部现实、财务目标跟内部活动。当我们有了这个商业模式。这结构之后呢，你开始会让我们的商业模式呢持续的与时俱进的不断的往前走。这个时候，你需要做另外一个事情，就是叫反复修正、迭代的意思，越来越更新，越来越好，越来越调整，不断的调整，这是一个流程。但这个流程呢，是构成这个刚,刚讲的外部现实、内部活动跟财务目标这三个循环里面呢。的基本的一个流程就是不断的改进、不断的修正、不断的反复修正。所以呢，整个理想的商业模式应该是要把这四个元素结合在一起，就是外部现实、内部活动、财务目标，再加上反复修正。你应该清楚的知道，就是我们过去旧的商业模式，不管是旧的商业模式是成功的还是不成功的。就现在，过去是成功，现在面临挑战。但是你应该知道，未来你旧的商业模式应该是行不通的，对，因为环境变化，而且更可怕的事情，你可以感觉到商业模式的寿命只会越来越短。我们以前做出版、做杂志，我很清楚的知道这个模式可能已经几十年来非常的风光，可是现在就发现完全寿命很短。越来越短。一个新的商业模式出来的时候，不断不断的接受挑战，所以呢，反复修正的概念呢，就是要让你的商业模式不断的升级。这个过程呢，要让你看到当下的整个世界的真实样貌，而不是每天在一厢情愿的幻想中。我们要更贴近现实，我们才有可能创造出更多的价值。在网络时代。最可怕的一件事情，就是说，你会发现那一些会重伤你赚钱能力的攻击，可能来自四面八方，而且这些取代你或者是竞争者，通常很可能是跟你过去根本没有任何利害关系的，他可能甚至不是你的同行，他是天外飞来的横祸，可能是水里面突然浮起来的潜水艇。你根本没有以前没有看过他，但是呢，他的行为、他的服务、他的产品是取代你，他会重伤你的赚钱能力，而且呢，在你意想不到的时候，他会出现，会颠覆你过去所有的假设。所以这个事情呢是非常非常真实存在，而且呢是越来越严酷的，就是你的竞争者、你的替代者，不要从哪里跑来。所以，商业模式最重要的事情就是要面对现实，这是你面对现实最重要的工具。商业模式呢，是一个有条不紊的这个系统化的方法，不断的、持续的检验企业的健康状态跟获利能力。所以呢，一个刚刚我们讲了，说一个稳健的商业模式，还有外部的现实，有内部的活动。有财务的目标，大家都知道外部现实，譬如说我们整体的商业环境怎么样，产业的财务记录，同业的这个记录怎么样，我们的客户群在哪里，然后我们根本所面对的原因、面对的挑战，我们分析它，这都是属于外部现实的环境。另外一个是内部的活动，我们的策略啦，我们的营运啦，我们的员工啦，我们的组织，这些内部活动。还有一个是财务目标，我们的毛利率怎么样啊？我们的现金流怎么样呢、啊？我们的资本密集度怎么样呢、啊？我们的营收有没有成长呢、啊？我们投资的报酬率怎么样？这个每一个项目你都很清楚，你也都耳熟能详。但是如果能够加上反复修正的话，它就会变得非常有趣我们一个讲给大家听。他说：“外部的现实啊，其实就是准确的叙述企业经营所在的环境。”外部的整体的商业环境，这些所有的环境的变化，不管是消费的趋势，不管是科技的进步，不管是全球化的影响，或者政府的法规的变化，新的竞争者出现，每一件事情都会催生危险，都会给你带来危险。但是另外一边呢，它可能也是新机会的来源，你必须要知道。譬如我们刚,刚讲科技进步，新的科技出来。当然会带来取代性，对你有威胁。但是如果说你会运用这个科技，它就会变成你的新机会。外部的现实里面非常重要的是产业的记录，看看这个产业所属的整个产业的获利的表现怎么样，成长率怎么样，毛利率怎么样，这些事情，个别厂商的表现。是怎么样？这都是很重要的外部的现实，你必须要清楚的掌握而且了解。你不可能蒙着眼睛去打仗，你要知道你的产业到底的状态在哪里。同时呢，客户群，客户群怎么样？如何要去扩大？如何要去深化？他为什么会移情别恋？他为什么会被人家？拉走，你的差异化在哪里？怎么样用什么方法让你的客户能够变成忠实的客户、长期的客户，而、呃、跟你一起成长？所以根本上，我们发现所有的趋势跟问题，同时我们也要找到根本的原因。为什么我们整体的产业会往下走？为什么整体产业会亏损？为什么在？亏损的产业里面，却有些业者、有些厂商，虽然人家都在赔钱，但是他还继续赚钱。为什么？要找出来，要观察，究竟什么在驱使我们这个产业，尤其是老的、传统的、成熟的产业会发生变迁？谁在驱使它？谁在推动它？谁在斩压它？这我们要了解。同时，我们要知道。商业模式要进行什么样的变革，才能够让自己太旧重生，才能够让自己淘汰竞争对手，才能够让自己这个所谓浴血凤凰。第二个事情是讲财务目标，我们千万不要用想象的方法，或者是透过只是要确保自身利益的预算。这句话呢，我当我看到这一段的时候，其实心中有很多感觉。就是每年我们大家都会在做预算，其实大家做预算，从上到下，从部门经理一直到公司的负责人，我们在做预算的时候，你是怎么想？你出发点是什么？大部分的人都是想确保自身利益的预算。这个目标呢，是因为要确保自身利益，但是呢，这个是对的吗？这是好的吗？其实应该是要根据组织面临的处境来定定切合现实的目标。就你的目标不是你想象的。你们曾经有看过这样的，一个新的呃，执行长来到公司，他为了想要表现一下他自己厉害，所以呢，虽然我们这个产业呢，目前每一年这几年的平均的产业成长率是 3%。但是这个新来的执行长就说：“哇，那我怎么可以百分之三呢？这太难看。”所以他就定定了一个高的目标，他就说：“我要成长，今年要成长百分之八。百分之八跟百分之三，当百分之八，让他看起来是一个很积极、很积极的态度，一个非常热情的态度，一个乐观的预估。但是你当你这个提出这个百分之八目标的时候，你除了是自己觉得很开心。”觉得自己表现让董事会觉得你是一个表现优异的人之外，执行的时候你必须要有充分的理由来支持这个百分之八，否则要不然你这百分之八就是一个不切合实际的目标。切合实际的目标是非常重要，尤其是在定定财务目标的过程中。第三个项目呢，我们刚刚讲到内部活动，为了要实现财务目标，我们要采取的策略。和从事的营运活动就是叫做内部活动，很多项目嘛，譬如说我们去做销售活动，我们去做产品发表，我们会做这个生产率、良率的提高，或者我们去做改善供应链的组织，这些东西每一个事情都是内部的，都是让我们的策略能够得到执行，我们的目标可以透过这样的营运活动能够完成。过去我们呢的流程都常说是。领导者就拟了一个策略，说：“哎，我们要去干什么，攻什么山头？”然后下面的同仁呢，啊、呃，就开始规划，然后呢，想办法去实行、去执行这个策略。但是呢，执行之前，策略本身是不是可以实际可行呢？我们却在这个前面的时候呢，我们并没有认真的去检查，并没有认真去审视。而往往到最后面，我们才会来考虑它。哎呀，这个东西好像要调整，好像要要有些地方是做不到的。就像我们刚刚讲的，很乐观的说，我们今年要成长 8% 那到底是不是对的？是不是真的？是不是可以的？所以实际可行就跟面对现实是结合在一起。你做策略的时候，你必须要实际可行，你必须要面对现实来定定策略，而不是你在家想象，是灵光一现。第四个要项就是讲的所谓的反复修正，商业模式必须是动态的，大家都知道嘛？对，因为环境变这么快，你怎么可能？我还记得以前我们做了一个营运计划书，那我们碰到我们当时我们的这个呃，我们公司的这个呃指导员，这个最高指导员就是呃张宏志先生。这样子先生是跟我们讲说，通常一个新的计划、一个 project、一个 business plan， 大概只能维持几个礼拜的正确性。就是几个礼拜后，当你开始执行的时候，你会发现什么？呃，两年计划、一年计划、三年计划，那都是假的。为什么？因为环境变化太快，所以那个你的所有的那个计划、那个模式，其实很快三个礼拜之后、五个礼拜之后，或三个月之后，你就发现根本就完全的。没有用，你必须要在那过程中不断不断的依据状况调整，因为很多很多的事情都是你事先不一定想到或想准确的，所以反复修正这个过程是要尝试要将不同的元素放进来，不断的搜寻各种选项跟组合，然后检验我的创意，评估我们的创意是不是切合当前的市场现实的环境，我们不断的调整，不断的尝试。我们希望得到一个跟整体商业模式完全协调的解决方案，这很难的。为什么？因为我们如果假设我们设定的一个目标是追求成长，那意思是什么？意思是说，在追求成长的时候，你就有些东西要加力，有些东西要减力，有些东西要用力，有些东西要踩踩刹车。譬如说，你要追求成长，也许可能你就要知道，要追求成长，你就必须要投入。很多很多的更多的资源，它才可能成长。你也可能是说，因为要追求成长，所以你可能的获利、你的短期的盈余、盈余啊，你的获利可能就会下降。那这些东西是要有取舍。那这些取舍就是要根据现实的真实状况来做取舍。你不可以自己想象鱼与熊掌都要吃，那是不可能的。你必须要根据你的策略，根据你的环境。做出适当的调整。这本书的作者其实有提到另外一个很精彩、很重要的项目，他就是告诉我们：他说，理想的商业模式最重要的，它是可以帮助你决定哪一些该变，哪一些不该变。商业模式应该要能够帮助你快速的识别、预测哪些新出现的外部现实，让你可以进行。务实的变革。他举了一个例子，是 s r a m 大家都知道 a m 一个很有名的这个化工公司。我们生活上、我们工业上、我们很多种地方都跟 s r a m 这家公司的产品有关系。在公元 2,000 年的时候呢 s r a m 有了一位新的执行长，叫吉姆·麦克奈尼。麦克奈尼呢接任的时候呢，他发现这家公司呢 s r a m 在20年前，他整个公司的收益跟获利的表现呢不太好，也没有说不好，它就是平平的，所以它的股价呢也平平的。然后公司整体的成长呢，大致呢就是好像循序渐进，也没有说怎么样突破，也没有什么特别耀眼，没有。那也没有什么竞争者，也没有什么威胁者。他在外部现实这里面检查看起来，就觉得这公司就是一个老的传统的化工公司，过得还蛮舒服的日子。但是在财务目标上面呢？ 2,000 年的时候 ，3M 呢实现了所有的目标，但是呢，新的执行长就认为说，这个目标啊很轻松的就达到，所以感觉这个目标好像看起来太保守，没有呢表现 3M 真正的潜力。3M 的潜力应该不止于他们现在的财务目标，应该远远高于这个财务目标的数字。同时呢，他在检视他的内部活动的时候呢，他发现。s r e a m 的这家化学公司呢，它被大家认为是一个不断创新、想新玩意儿的东西。所以这家公司呢是一个创新的机器。可是呢，新的执行长又发现这个新产品开发呢时间太长，平均每开发一个新产品要推出要花四年的时间，而且呢，他们跟客户的需求呢有脱节的感觉。就是客户的需求呢，要很久才被看到，很久才被满足。所以呢，公司呢，从另外一角度来看呢，又太过个人主义，缺乏组织跟聚力。这个公司啊，一个大公司切成45个自治团体，没有统合，所以这些东西内部活动看起来这家公司呢，看起来还不错，但是呢，却没有发挥它应该要有的实力，它的能量没有发挥。但他又没有什么立即的危险，死不了。同时呢，我们刚讲的第四个叫反复修正。所以，为了要提高3 M 的财务绩效，但是又不要破坏这公司的创新文化，因为很多公司为了要提高这个收入、提高获利的话，就把一些创新的 R&D 的费用啊，或者资本支出的投入都把它缩减嘛，那是最容易的嘛，马上就会有盈余出现。所以他不行，他们两者要兼顾。他说：“我又要创新文化继续保持，不断有新东西出来。第二个呢，我的财财务绩效呢要比以前更好。那这两者怎么做呢？”他说：“麦肯纳尼就说了，他说我要做几件事，而且是同时做几件事情。第一件事情，他说全公司引进了六标准差，六个标准差这个也是一本书，也是一个工作的方法。这个呢也是在这边我们就不多说，但你在网络上都可以找到。”这个标准差呢，它可以让整个公司对于流程的改善立刻提供了巨大的效益，就是公司的这个所谓我我形容它就是那个良率，那个正确率要大大的提高。所以六个标准差来了以后呢，流程立刻得到改善。同时，第二个它要推动的是更正式的绩效考核，而且呢，这个绩效考核要跟它的奖金制度、绩效奖金制度结合。让他强化，让他巩固，做得好的人，绩效好的人就会得到更多的奖金。第三个，他引进了 Three M 的加速计划，就是刚刚我们过去讲说，他所有的产品开发平均要四年才会有产品进到市场上去。他说不行，他必须要缩短，要缩短这整个的时间，让新的创意进入市场的时间，变成新产品的时间，要大大的缩短。同时呢，我的新产品开发的时候要有更多的市场的观点、消费者的观点，让这个开发跟市场、跟消费者是结合的。这个企业跟客户啊，要重新来联系起来，不能好像自弹自拉自唱，这样不行。同时呢，他要定定领导人才的培养训练计划，然后依据市场跟客户的重组，公司里面的采购同整的结果，很快的时间。t r e M 呢，就出现了明显的绩效的改善。他的商业模式里面就可以看到，他新产品呢的从四年的周期变成缩短了，变成两年半，他缩短了一年半，啊，这很厉害。然后呢，第二个，他从 2,000 年的到 2,003 年三年的时间，他公司的营收成长了15亿美金。公司的毛利率也提升了好几个百分点，他公司的股价也涨了一倍。这些种种的看起来都是因为他能够面对现实，用商业模式这个工具来面对环境的现实、内部的现实、财务上的现实。在这本书里面，他也讲到，他说应应未来的变局是最麻烦的一件事情，因为商业模式中。变化最迅速的一环就是外部的现实，未来有各式各样的新的威胁，会比过去，尤其在网络时代，就比过去的时代要出现的更频繁、速度更快。相对的，在另外一方面，除了有威胁以外，有新机会。新机会呢，就对那一些很早、最早发现早期讯号的人招手。谁最早看到那个讯号，谁开始采取行动，谁就能掌握那个机先。谁能够动作先机，谁就会有优势。所以追根究底的精神，时时刻刻不忘收集各式各样的现实环境中的事实，这是重要的。因为你不断的收集资讯，才可能动作机先，你重新的定位你的企业，同时适应跟调整客户群的现实的状况。同时，我们另外一面，我们将我们收集到的这些讯息，这些准确的信息，我们纳入我们组织日常的决策中，你的资讯才变得有用啊。否则，要不然那跟那个仓库里面的那个固执堆有什么差别呢？所以，当你的组织能够承受的改变越多，你自然就可以更自由地调整未来的商业模式。讲到这边，你大概就知道我们的今天这本书上主要讲的商业模式，它的格式跟《获利世代》中的商业模式九宫格是不一样的工具。这两个工具是不一样。我们这本书它讲的呢，它是基本上是从整体观点来思考公司的具体状况，而且呢要把外部环境的具体事实跟自己的财务目标、组织能力还有行动计划要连在一起。更重要，用这个商业模式呢，它还会告诉你。你什么时候你的公司会受到攻击？大家都知道这个攻击啊，其实是那个伏击啊。你突然被攻击，它不是突然来的，它其实早就存在。但是如果你没有一个方法去观察到这件事情的话，你就会觉得你会突然被人家攻击，然后突然带来致命的危险。同时，这个商业模式它也会告诉我们什么是最佳的机会，机会在哪里。所以，当你需要做。内部的活动的改革，或者是商业模式本身的调整的时候，你就更清楚的知道你该怎么做。最后呢，赖利·鲍西迪呢跟瑞姆·夏兰呢，他告诉我们，他说，面对现实就是认清世界的本来面目，这不是你的虚幻想象，并且呢，有勇气去做必须要做的事情，而不是你想做的事情，就是去做比你想更重要。在规划任何方向之初，就要开始计算路径，并且要实时根据情况变化来重新计算你的路径。有些人呢会忽视改变带来的力破坏力量，改变它是会有伤伤害力的。所以呢，我们要避开这些冲击，我们要面对现实，是成为领导人，成为一个领导阶层的第一优先要务，也是。组织里面每一个层级、每一个分子，责无旁贷的事情。以上的内容呢，是出自大师轻松读第八百零九期，《最佳商业模式从面对现实开始》。以上的内容，希望对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。我是余国定，谢谢大家收听，我们下个礼拜再会。